0: Ik heb mijn preek een keer een uh, titel gegeven, dat doe ik niet altijd. Bevrijd van jezelf, vervuld van God. Laat ik zeggen, dat is mijn hoop. Voor mezelf, ook voor iedereen die hier is, dat we dat, uh, dat, dat realiteit zal zijn. En Dat wil ik gaan, uh, ja, vanuit het verhaal uit 2 Koningen 4, vers 1 tot 7. Een weduwe met een kruikje met olie en wat er allemaal uit voortkomt. Uh, wil ik dat gaan uh, ja, bespreken, maar... Eerst moet er wat anders besproken worden. We hebben de afgelopen tijd zoveel uh, crisis en um, problemen... en uh, ja, van alles wat er mis is in de wereld meegemaakt. Um, maar ik dacht, de grootste crisis hebben we nog niet eens zoveel besproken. Tenminste, misschien denk je van wel. Maar de grootste woningcrisis aller tijden is nu gaande. is nu gaande. is nooit zo erg geweest. Kun je misschien het oudere mensen denken, hè, waar heb je het over... Maar hij is nooit zo erg geweest als nu. De, de woningcrisis zoals die nu is, eigenlijk altijd al zo is geweest, in eeuwigheid al. Tenminste sinds de schepping van, nou eigenlijk sinds de zondeval. Laat ik dat, sinds de zondeval is er een woningcrisis gaande en nooit zijn we die meer te boven gekomen. Nog niet volledig in ieder geval. En het probleem is, die woningcrisis, die is voor sommigen ja, soms is hij voor ons wat minder zichtbaar dan de woningcrisis die we in Nederland o oh, zo groot vinden. Oké, okay, ja, hij is groot. Ik moet het niet kleiner maken dan het is. Het is wel heel aanwezig, die woningcrisis. Maar deze woningcrisis, die verpulvert elke crisis die je maar kunt bedenken. Want deze woningcrisis gaat namelijk van het begin van de Bijbel tot aan het eind, tot nu, hier en nu. Over een God die een woning zoekt bij de mens. En wanneer hij de mens maakt en in de hof van Ede met hem wil wonen, wat doet de mens dan? Ze willen God niet, ze willen zelf, nou ja, ze zeggen het niet zo, maar ze willen vooral zelf God zijn. Ze willen hun eigen huis inrichten. Ze willen zelf bepalen welke kleur wel goed is en welke kleur kwaad is, of in ieder geval niet goed is. Ze willen zelf de regie in handen hebben. Nou, verschrikkelijk. En dan is de er geweest. En dan kiest God een man en een volk. En dan zegt hij: ik wil bij jullie wonen. Ik heb hier heb ik precies hoe ik het huis. Nou ja, laten we beginnen met een tent. Hoe ik het wil hebben, maak het. En ik zal bij jullie wonen. En het gebeurt. Zijn aanwezigheid komt bij die tabernakel. Hij woont daar. En wat doet de mens? Ja, je kan het allemaal lezen. Uiteindelijk komt het erop neer dat God weer uit de tabernakel weggaat. Dan denkt David, een hele goede man zou je kunnen zeggen. Ja, echt een geliefde van God. Eentje die altijd op zoek is bij God te zijn. Als je de één kunt bedenken die, uh, die echt het allerliefst bij God wil wonen. Dan is het David. Hij heeft dat lied van net geïnspireerd. En dan zegt hij, ik ga een tempel bouwen, ik ga een huis bouwen voor de heren. Nou, dat kan niet, want hij heeft te veel mensen gedood. Dus zijn zoon gaat het doen. Oké, die tempel wordt gebouwd. Salomo bouwt een tempel. Prachtig, hij is er zeven jaar mee bezig, dacht ik. En dan is hij klaar en dan staat hij daarna. En Salomo bouwt ook een eigen huis. Nou, daar is hij dertien jaar mee bezig. Ik weet niet of dat nou per se was dat hij dat belangrijker vond, misschien vond hij het wel minder belangrijk... was hij meer in het huis van God dan in zijn eigen huis en duurde daarom langer. Maar het idee wat ik proef hier, dat zie je ook in zijn latere leven... eigenlijk wilde hij toch zelf regeren. En zo zie je het elke keer. En het ergste nog, het ergste moment van van deze woningcrisis... is nog wel geweest toen God persoonlijk onder ons wandelde als Jezus bij ons woonde... En ons uitnodigt om in zijn woning te komen. En wat doen wij. Wij breken ook die woning, ook die tempel breken we af. En Gods aanwezigheid zien we over het hoofd of zo. Ik weet het niet. Maar waar moet hij wonen? Hij woont in de hemelen. Hij woont overal. Hij, hij, Hij is God die ons de aarde als voetenbank heeft... En hij is overal, maar wonen, wonen heeft wel een hele diepe betekenis. Dat is met iemand omgaan, dat is samen dingen delen. En woont hij bij ons? Want we hebben Christus aan het kruis doodgemaakt. En en Jezus troont aan de rechterhand van God, de Vader, in de hemel. Jezus is niet hier. Dus bedenkt God nog een plan om die woningcrisis, alle tijden, te boven te komen. En begrijp me niet verkeerd, hij weet al lang dat dit allemaal zo gaat. Het is niet dat hij denkt, oeh, mislukt en dan probeer ik wat anders. Maar hij geeft de geest, hij geeft ons zijn geest om in ons te wonen. En daar leven we nu in, in dat tijdperk van deze woningcrisis. En zijn geest kan in ons wonen. En voor wie oplet, hij woont in deze gemeente. In de harten. Hij is in ons midden. Je kunt het zien. Je kunt het zien, echt. En ik bedoel dat als hoopgevend iets. De woningcrisis is gaande, maar er zijn altijd mensen die dan toch... Ja, op de een of andere manier... uh, zo gezegend zijn, zoveel mazzel hebben... dat ze toch in een prachtige woning terechtkomen. En wij zijn deel van die mensen. Wij hebben die zegen ontvangen dat de heilige geest... dat Gods aanwezigheid bij ons kan wonen. Maar de crisis is nog gaande. En terwijl wij lekker in ons warme huisje zitten... mogen we en moeten we denken kijken naar diegene... die de crisis nog elke dag zo pijnlijk doormaken en nu, nu gaan we een verhaal lezen een verhaal van een ander beeld, ik heb het beeld van een woning een een, uh, tempel en gods aanwezigheid die daarin wil komen, maar nu wil ik lezen uit 2 Koningen 4 en een ander beeld van gods aanwezigheid met u bekijken Twee Koningen vier, vanaf vers 1. En er staat boven de olie van de weduwe. Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling profeten... riep tot Elisa om hulp en zei... Uw dienaar, mijn man, is gestorven. En u weet dat uw dienaar de here vreesde... Maar nu is de schuld gekomen om mijn beide kinderen als slaven met zich mee te nemen. Elisa zei tegen haar, wat kan ik voor u doen? Vertel mij wat u in huis hebt. En ze zei, uw dienares heeft niets anders in huis dan alleen een kruikje met olie. Toen zei hij, ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken van al uw buren, lege kruiken en laat het er niet weinig zijn. Ga dan naar binnen, sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens de olie in al die kruiken en zet weg wat vol is. Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. En het gebeurde, toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei, geef mij nog een kruik. Maar die zei tegen haar, er is geen kruik meer. En toen hield de olie op met stromen. Zij kwam en vertelde de man gods. En hij zei, ga de olie verkopen en betaal uw schuldeizer. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat overblijft. Tot zover. Mooi verhaal, op zich heel wonderlijk. Dit is een historisch verhaal. Er zit ook een hele hoop symboliek in misschien, maar dit is waar gebeurd. Een profeet in wie de geest van God... Uh, ...dit soort wonderen uh, ja, tot uiting bracht. Elisa, die tegen Elia zei, die we misschien wat beter kennen... Oh, ...ik wil het dubbele, een dubbel deel van de geest van wat jij hebt, dat wil ik. Nou, dat kreeg hij en als je het leest, het is te bizar voor woorden wat er allemaal gebeurt. Maar dit gebeurt ook. Het lijkt erg op Jezus die uh, brood en vis uitdeelt met een klein beetje. Ineens een soort vermenigvuldiging ontstaat en iedereen gevoed wordt. En deze vrouw... die zit in de nesten. Die heeft een probleem. Haar man is overleden. Ze is weduwe. En ze weet... oké, okay, mijn man was een man die de heren vreesde. Dus misschien dat ze zoiets gedacht heeft van... oké, okay, ik heb iets van krediet. Ik mag wel naar de profeet. Want mijn, ja, mijn man die heeft toch wel goed geleefd. Die heeft de heren gevreesd. En dan gaat ze naar Elisa toe. En dan vraagt ze om hulp. Het is een heel bijzonder verhaal. Sorry trouwens als ik om de avond drink, want ons hele huis is uh, ziek. En ik moet nog ziek worden, dus misschien morgen, ik weet het niet. (kliek) Maar die vrouw die die vraagt om hulp. En uh, ik denk als wij hier naar dit verhaal kijken, beginnend bij dat zij naar hulp vraagt. En ik was het zo ook aan het lezen in de voorbereiding, dat ik dacht van wacht eens even. Dit is zo waar voor onze gemeente. Ik werd er zo door gegrepen. Dit verhaal verhaal is zo van toepassing op ons als gemeente. Hier in Soest, maar ook in de wereld, en weet ik veel hoe ver, maar in ieder geval voor ons. Dus laten we daar beginnen. En als ik dan dat verhaal lees, dan zie ik een aantal punten. En ik denk, dat moeten wij dan heel persoonlijk gaan aankijken. van: hey, Wat doet deze vrouw? Wat gebeurt hier? En wat kunnen wij daarvan leren? Dus dat wil ik doen. Dus we gaan kijken naar dit verhaal van lege kruiken. Um, uit 2 Koningen 4, vers 1 tot 7. En begrijp me goed, de Bijbel heeft nog veel meer plekken waar het spreekt over kruiken. En het is niet alleen maar uit dit verhaal geplukt, maar het is een principe dat we in de Bijbel lezen dat wij een kruik mogen zijn... die gevuld kan worden met olie. Maar het begint bij besef. Deze vrouw beseft. Ik heb niets. De schuldeisen zit me op de hielen. Eigenlijk, oké, okay, ik heb iets. Ik heb een kruikje met olie. Maar dat is alles. Ik kan er zelf niks mee. En ik zit in de nesten. Dus ik ga... Naar de profeet Elisa. En dat besef dat zij heeft. Waarin ze weet oké. Ik ik kan het niet alleen. Ik, ik, uh, Ik heb een groot probleem en ik heb hulp nodig. Dat besef hebben wij nodig als gemeente. Op dit moment. En ik vraag me af hebben we dat besef. Ik zeg niet dat we het niet hebben, ik vraag het me af, oprecht. Is dat iets, als je bij jezelf kijkt, of als je om je heen kijkt hier in de gemeente, hebben wij het idee, oké, wij beseffen, wij hebben eigenlijk niks. Of kunnen we toch misschien soms ook wel eens gaan denken van, hé, we hebben eigenlijk goed voor elkaar. Vul het in voor jezelf, zou ik zeggen. Maar in ieder geval is dat besef waar het begint. Je zou het kunnen vergelijken met wanneer je voor de eerste keer hoort over Jezus. En je beseft, man wat heb ik het verpest. Ik moet naar hem. En dan vraagt Jezus iets van jou. En dan vraagt de profeet hier iets aan deze vrouw. En hij zegt, nou wat kan ik voor je doen? Vertel me, wat heb je wel? Wat heb je wel in huis? Op het moment dat Jezus mij zoiets vraagt. Wat heb je dan wel? Dan zou ik zeggen, ik heb helemaal niks. Nou ja, kijk maar. Alles wat ik heb. Het is niks waard, zeg maar. Zo'n gevoel krijg ik dan. Maar terwijl ik met hem in gesprek ben. Komt dan dat besef. Ja, maar ik ben met u in gesprek. En dat is wat ik heb. U hebt mij geroepen. U hebt mij gezegd. Hé, zet. Of in wiens geval dan ook. Ik roep jou en ik wil wil jou helpen. En al heb je niets, je hebt mij. En in het begin lijkt het op een klein kruikje. En dan is het best een stap om te zeggen... oké, ik pak dit kruikje op en ik ga eens even 425 giga kruiken vullen met dit ene kruikje. Dat kost wat. Dat kan een mens eigenlijk helemaal niet. Het is eigenlijk een beetje... Boven natuurlijk zou je kunnen zeggen. En dat is wat Jezus heeft gedaan in jou en in mijn leven. Hij heeft iets gedaan waardoor je ineens beseft. Wacht, ik heb niks, maar ik heb u. Oké, okay, ik ga ervoor. Terwijl de wereld om je heen zegt. Ja, wat is Jezus nou? Ja, uh, uh, ik bedoel, kijk wat wij allemaal hebben. Wij hebben SpaceX. Wij kunnen van alles doen. We, kunnen, uh, we, we vinden vanzelf wel de grens van dit universum. En dan zullen we weten, God is er helemaal niet... Het lijkt misschien niet zo bijzonder. Jezus, een, die in een oud boek, daar waar, we de, waar we met hem kennis maken, in een, in een boek. Ja, wie leest er nou nog een papieren boek? Sorry, vast heel veel mensen hier, maar ik probeer een beetje met de trend mee te gaan. Ik heb ook een papieren bijbel, maar wat ik wil zeggen is, het lijkt niet zo bijzonder. Maar als je dan zegt, oké, okay, oké. Okay. Ik ga voor God. Ik ga voor Jezus. Bijvoorbeeld op het moment dat je je laat dopen. Op dat moment komt er iets in gang. Er wordt iets in gang gezet. En dat zien we in dit verhaal. En dan, nou ja, ik, ik, ik krijg dan echt zo'n, zo'n scène voor me als het een film zou zijn. Dat ineens van die uh, energieke muziek erachter uh, hangt, weet je wel, En dat iedereen gaat uh, kruiken verzamelen. En dan heb je een paar van die mensen die zeggen, ja, waar heb jij nou een kruik voor nodig? Die schildijzen staan aan je deur te kloppen. Ga je ze op hun hoofd slaan. En dan hebben ze een heel, heel huis vol met kruiken. En dan staat het daar en dan stopt die muziek. En dan zitten ze zo te
1: kijken. Ja, oké, okay.
0: we gaan het doen. En dan beginnen ze met gieten van die olie. En wat in gang wordt gezet, is heel bijzonder. Al die kruiken worden gevuld. Al die kruiken worden gevuld. Als je hierbij was geweest, ik had hier zo graag bij willen zijn. Maar het gebeurt. En dan vraagt die vrouw aan haar zoon kom op, nog een kruik, ik ben ben nog lang niet klaar, er komt nog van alles uit, kom, nog een kruik. En dan zegt die zoon, er is geen kruik meer. En dan houdt de olie op met stromen. Dan vraag ik me af, wat als die vrouw nou nog meer kruik had verzameld? Wat als terwijl zij daarmee bezig waren, dat, dat de ene zoon samen met de moeder daarmee bezig was. En de andere zoon ging alvast even nog verder weg om nog meer lege kruiken te zoeken, zodat hij die, die kon brengen. En ja, misschien dat ze in de tussentijd wel andere mensen tegenkomen. Dan gaan ze nog meer kruiken halen en het stopt niet. En ze zijn nu nog steeds bezig daar. In, ik weet niet waar het is eigenlijk, heb ik niet onderzocht. Maar dat zou in principe denk ik toch wel zo moeten zijn geweest. Het zou niet gestopt zijn, want het hele idee van dit verhaal is volgens mij dat er bij God overvloed is. Overvloed los van wat er dan ook uh, aan hem wordt aangeboden om gevuld te worden. De overvloed blijft. We kunnen niet genoeg kruiken verzamelen. En daarom zeg ik, dit is voor ons als gemeente zo van belang. Waarom? Niet omdat we moeten groeien... Maar omdat er lege kruiken zijn. En omdat die lege kruiken gevuld moeten worden. En laten wij nou niet de gemeente zijn die zegt... Oké, okay, weet je wat? We hebben genoeg. We zijn van die schuldeizer af. Ja, we zijn vrij. We zijn verlost. En wat overblijft? Ja, is genoeg. En het is genoeg. Zijn genade is genoeg. We hebben niks meer nodig. Nou, gaan we nu lekker wonen met God. Maar ik denk dat dat belangrijk is, dat we dat vooral niet doen. En dat ontstaat, dat verlangen en, en die handeling die daaruit volgt door een correct godsbeeld. Omdat je weet, helemaal maar God, bij hem is overvloed. Het stopt niet. Hij is zo groot. Het maakt niet uit hoeveel kruiken je verzamelt. Je beseft, God is zo groot, we moeten niet stoppen. En je verzamelt meer kruiken en er komt meer olie. En je blijft groeien, doordat God speelt. En ik denk, dit dit is iets wat wij als gemeente moeten aanpakken, serieus moeten nemen. En dat we dus niet moeten stoppen als we zelf genoeg hebben. Maar goed, dan is het nu zondag, morgen is het maandag, staan we op, moeten we naar ons werk... Ja, dan is het hele idee van, oh, bij God is overvloed, we moeten kruiken verzamelen, is wel leuk, maar je moet ook gewoon de dingen doen die je moet doen. We leven nou eenmaal in een wereld waar van alles van je wordt gevraagd. Ja, daar hoort eigenlijk wel dit plaatje bij, ja. Een wereld met allerlei dorens en distels. In de gelijkenis van de zaaien waar, waar het woord ge, gezaaid wordt, waar er... Ja, allerlei redenen zijn waarom dat geen vrucht voortbrengt. Is voor ons denk ik de meest toepasselijke reden. Dat er geen vrucht zou voortkomen uit het woord in ons leven. Dat er dorens en distels zijn in ons leven. Dat we ons laten afleiden door de zorgen van de wereld. De, de, de prachtige verleidingen en, en rijkdommen van de wereld. En dit is voor mij zo waar. Zeker ook de afgelopen maanden, Dit is niet normaal. Ik ben er echt van geschrokken, maar de afgelopen maanden heb ik, heb ik mij zo gericht op, ja, op mijn eigen uh, wereldje, zeg maar. En, en ja, dat alles goed zit bij, uh, in mijn huis, dat, uh, ja, dat ik gezond ben, al zie je dat waarschijnlijk niet, maar... Dat, dat ik de hele tijd bezig ben, oké, okay, ik moet zelf moet ik zorgen voor dingen. Dan ben ik aan het pijnselen of dan, dan ben ik bezig met, oh ja, het moet goed zijn bij mij. En ik werd heel erg richting mezelf gekeerd in de afgelopen tijd. Zo erg dat ik in de voorbereiding van deze preek gewoon elke keer tegen een muur aan uh, vloog. Dat ik gewoon niet wist, hé, hey, hoe moet ik verder? Want wat ik ga zeggen is direct van toepassing op mij. En ik word er ziek van, ik, ik, ik vind het verschrikkelijk. Oh ja, ik was al niet ziek geworden, maar psychisch word ik er ziek van dat ik denk, van, wat ben ik nou aan het doen? Ik heb alles gekregen, maar ik leef alsof ik het heb opgebouwd. Ik leef alsof, alsof ik het moet behouden. Alsof als het kwijt raakt of verloren gaat, dat het dan niet meer goed is ofzo. En dat doet me denken aan een verhaal van een uh, man die die kwam een keer in zo'n samenkomst. En die zei, die die gaf een getuigenis. Die zei, oké, moeten jullie eens luisteren. Ik ben nu 58. Toen ik 18 was, gaf ik al mijn geld, al mijn bezittingen, mijn hele leven, al mijn tijd, gaf ik aan God. En in 40 jaar, kijk eens wat hij me allemaal heeft gegeven. Alle zegeningen, al het moois wat hij me heeft gegeven. Ik heb het van hem. Dan denk je, fantastisch toch? Mooi getuigenis. Mooi om te horen. En dat is het ook. Maar toen riep er eentje achteruit, achter in de zaal, riep ineens: Ik daag je uit om het nog een keer te doen. Ja, en we lachen, want ja, nee, dat gaat hij natuurlijk niet doen. Maar waarom niet? Moet hij het alleen doen als het weinig kost, of moet hij het ook doen als het heel veel kost? Dat is het hele idee erachter: dat het, het gaat niet om datgene wat het je kost. Je moet het beschouwen als een, als een mesthoop, zegt Paulus. Maar we begrijpen, we voelen allemaal dat dat ontzettend moeilijk is. Dat dat niet gaat, dat dat tegen onze natuur ingaat ofzo. We moeten dit leven behouden, we moeten dit leven zo goed mogelijk vormgeven. En dat kan zelf zitten in zoveel mogelijk bijbel lezen en bidden en, en, en doen in de kerk en, en zoeken naar een perfecte christen zijn. Maar we zijn maar bezig en bezig en bezig vanuit onze eigen kracht. Ik zeg niet dat iedereen dat doet, maar ik zie het wel om me heen. En dan denk ik, het is ook zo moeilijk. Echt. Er is een strategie van de vijand. En als je denkt dat je hem begrijpt, dan heeft hij weer iets nieuws bedacht. Maar iets wat ik steeds terug zie komen... dat ons afhoudt van de leiding van God zoeken en de leiding van God vinden zijn drie andere soorten leidingen. Dat is afleiding en verleiding en misleiding. Kijk eens naar je leven. Wat leidt er allemaal af? De tv misschien. Misschien je sociale contacten. Misschien je studie. Misschien je werk. En terwijl je dan wordt afgeleid, wat komt er dan wel eens op je pad? Verleiding van iemand die je wel de aandacht geeft die je verlangt, die jouw eigen man of vrouw je niet geeft. Of verleiding van, hé, dat heb ik toch eigenlijk best wel goed gedaan, hè? Ja, dat heb ik best knap gedaan. Totdat je op een moment in een moeilijke fase zit... en dat je het uitroept naar God, waarom hebt u dit gedaan? En dan word je verleid en dan word je misleid... omdat je in een hele groep met mensen zit die allemaal één kant op gaan... of misschien wel duizend kanten op gaan... maar in ieder geval maar heel weinig mensen Gods kant op gaan. En dan kruipt er zomaar een gedachtegoed in je hoofd. En dan kan het zomaar zijn... dat je misleid wordt. En dat je de waarheid... minder goed kunt zien. En als je dan ook nog eens... niet naar blik op de weg gaat... ja, dan ben je helemaal verloren. En dan denk ik... dit is gewoon gaande in ons leven. En, en Jezus heeft er getuigenis, of een gelijkenis over gegeven... van de zaaier. Het is realiteit. En het zorgt ervoor dat het woord geen vrucht draagt in je leven. En ik merk het ook. Ik kan blijven lezen. Ik kan zoveel lezen als ik maar wil. Maar als die doorns en distels in mijn leven aanwezig zijn... dan merk ik ook dat het zo'n sterke invloed heeft dat de vrucht uitblijft. En bij ons kan er dan iets ontstaan... wat er in Haggai ook wordt, wordt genoemd. Uh, Zegarie, Haggai, Malier. Yeah. Haggai, daar wordt dan heel mooi omschreven, vind ik. Het is wel heel pijnlijk, maar ik vind het wel heel mooi. Wat er dan gebeurt met een volk of, of misschien in jouw hart... Dan, zegt er, dan staat er, zo spreekt de Heer van de legemachten. Dit volk, misschien wel jouw hart, zegt, de tijd is nog niet gekomen, de tijd om het huis van de Heer te herbouwen. Maar toen kwam het woord van de Heer door de dienst van de profeet Hagai en het luidt, is het voor u wel tijd om in uw fraaie overdekte huizen te wonen terwijl dit huis verwoest ligt? Nu dan, zo zegt de Heer van de legermachten: Let aandachtig op uw wegen. Kijk maar naar je leven. U zaait veel, maar u brengt weinig binnen. U eet, maar niet tot verzadiging. U drinkt, maar u wordt niet dronken. U kleedt u, maar u wordt niet warm. De dagloner ontvangt zijn loon in een doorboorde buidel. En dit is in mijn leven gaande geweest de afgelopen maanden. En ik ben bijna wel zeker dat ik... Dit toch weer tegen gaat komen. En ik ja, weet ook dat het hier in de gemeente bij heel veel van ons gaande is. We zijn bezig met onze eigen koninkrijkjes en verliezen zijn koninkrijk uit het, ho- uit het oog, terwijl hij juist zegt: zoek het koninkrijk van God en al het andere wordt je gegeven. Terwijl hij juist zegt: zorg niet, want God zorgt voor jou. Ja, en dan is er nog een tekst uit Jacobus 4. Om het nog even wat pittiger te maken. Dan moet je altijd even in Jacobus kijken als je dat wil. En daar staat, van waar al die strijd, Jacobus 4, van waar al die strijd en al die conflicten in uw midden, vloeien ze hier niet uit voort? Uit uw hartstochten? die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. U verlangt naar iets en u krijgt het niet. U benijdt anderen en u beijvert u om dingen te bemachtigen en kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie, u voert strijd, maar u krijgt niet, omdat u niet bidt. Ja, u bidt wel, maar u ontvangt niet, omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet... dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn... wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de schrift te vergeef zegt... de geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst. Hij echter... Hij echter... En voor wie het niet doorheeft, hier slaat het om. Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u wegvluchten. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen zondaars en zuiver de harten dubbelhartigen. Moet je twee harten gaan zuiveren, dat is helemaal lastig. Besef uw ellendige staat en treur en heil en laat uw lachen veranderd worden in treuren en uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Heer en Hij zal u verhogen. Omgekeerde wereld. Omgekeerde wereld zelfs in het leven van wat ik zei van een ijverige Christen. Die denkt, oké, ik zal een leven opbouwen. En ik zal hard werken om God te dienen. Wat heel vroom klinkt, maar het klinkt hier zo simpel. Verneder u voor de Heeren en hij zal het doen. Hij zal het doen. En om om nog maar een profeet te noemen, Hosea. Hosea, waar stond hij ook alweer? Nou ja, ik ik weet het, Daniel Hosea, oh ja. Hosea 14 vers 5 dat is een tekst die een keer bij mij zomaar tevoorschijn kwam dat ik dacht van wauw, dit is het. Want daar vraagt God om bekering aan Israël. Dan zegt Hij: Bekeer u tot de Heer uw God, want u bent gestruikeld door uw ongerechtigheid. En dan staat er zeg tegen hem: neem alle ongerechtigheid weg, neem het Goede aan. Dan zullen wij offers van onze lippen nakomen. Assyrië zal ons niet meer verlossen. Het staat er niet, maar we zullen niet meer teruggaan naar Egypte. Dat is een beetje de tendens. We zullen niet meer de slavernij van de zonde ingaan. Want u bent onze God en niet het werk van onze handen. En dan staat er bij u immers, vind een wees ontferming. En daar is weer die omslag. Vers 5. God zegt, ik zal je afkerigheid genezen. Ik zal je vrijwillig liefhebben. Wat ik probeer te zeggen is dat het niet afhankelijk is van wie o zo hard werkt. Hard loopt, zegt de Bijbel. Wie hard loopt voor God, het maakt niet uit of je loopt hard voor je eigen koninkrijk. Het gaat er niet om dat jij van alles doet en alles werkt. Want je bewerkt niks anders dan dat je je kruik misschien vult met troep. Met ego, met eer, met, met, met grip over je leven, met regie, met onafhankelijk zijn. Het is van hem afhankelijk. Dus het laatste wat je wil is onafhankelijk zijn. Dan ruk je je los van hem. En wat ik zei, het is moeilijk in deze wereld. Kijk, daar heb je zo'n kruik. Die denkt dat hij het zelf allemaal wel kan. Hij is zijn eigen kruik, hij heeft geen mens nodig. Nou, is dat logisch? Een, Een kruik kan niks. Een kruik is een kruik en het staat daar. En de persoon die hem oppakt, die gebruikt de kruik. Dus het is niet eens dat wij dan onze kruik vullen met van alles en nog wat. Het is dat wij gewoon delusioneel zijn. Dat we we gewoon denken, hé, ik kan bepalen wat ik zelf doe. Maar Johannes 15 zegt, we kunnen helemaal niks. Zonder, ja, wij zijn de bouken. U bent de wijnstok en wij zijn de ranken. En zonder de wijnstok kunnen de ranken helemaal niks. Dus dit is belachelijk. Maar toch is dit wel heel normaal in Nederland. We zijn zelfsturend. We zijn zelfstandig. Fantastisch, zelfredzaam. Wat wil je nog meer? We hebben een hele bibliotheek aan zelfhelpboeken. We zijn zelflerend. Zelfkennis hebben. Nou, dan ben je goed bezig. Zelfreflectie. Vooral naar jezelf kijken. hoog zelfbeeld, dat is belangrijk. En jezelf op de eerste plaats zetten. En zelfvoorzienend zijn. Zelfvertrouwen hebben. Zelfontplooiing. Zelfbewustzijn. Selfies, niet te vergeten. Zelfverzekerdheid. En je innerlijke zelfvinden. Dat is waar het om draait. Zelfstandige aftrek. Oh nee, deze hoort er niet bij. Zelfstandige aftrek. Zo. Maar dit is in de wereld heel belangrijk. Dit is waar het om draait. En tuurlijk zitten wij hier niet voor niks. We weten, oké, okay, het is niet van onszelf. Het is niet voor ons, uit onze kracht dat wij deze verlossing hebben ontvangen. Het is ook niet door ons dat wij straks... ...God zullen zien. Nee, dat is allemaal door zijn werk. We weten het wel, maar we gaan hier wel in mee. En dit is ook echt niet allemaal slecht. Uh, Dat, sorry, ik zie het daar. Het is ook echt niet allemaal slecht. Maar dit is wel de focus van ons hier in Nederland, maar misschien wel in de hele wereld. Is het ook de focus hier in de kerk... Hier in de Evangelie Soest is dit onze focus. Laat het dat alsjeblieft niet zijn. Het enige wat we moeten doen. Is beseffen dat wij een aardewerken pot zijn. Een kruik in de hand van de pottenbakker. God die ons maakt. En als het niet goed gaat. En we vallen om. Want we leven in een kwade wereld. En we vallen in stukken. Dan maakt hij ons. We hebben het van... Carolien gehoord van het goudstof, dat is fantastisch. Maar dat besef moeten we hebben. En en dat besef kan je hebben ergens in je achterhoofd en dan weer verder gaan. Maar aan dat besef moeten we een actie verbinden. Wij moeten dat doen. Dat is de roep van God om om bij ons te wonen en om te beseffen... we zijn een aardekruik door hem gemaakt... En, uh, nou ja. Ik weet uit ervaring, en u, jullie weten, dat de realiteit vaak zo lastig is. En uh, ik zat erover na te denken, wat helpt mij nou, om dan toch tot dat punt te komen van, oké, okay, luister. Het is niet uit mij. Het is uit God. Het gaat om God, niet om mij. Bij mij is dat heel erg muziek. Als ik een mooi... Uh, lied luisteren wat, wat ja, met diezelfde intentie geschreven is, of, of misschien een lied wat alleen maar gaat over God, dan, dat brengt mij vaak op de knieën, dat brengt mij vaak helemaal uh, ja, emotioneel in beweging, dat ik gewoon ook ga huilen, dat ik denk van oké, okay, het gaat om God. En misschien is dat ook een manier voor jou, misschien is het het lezen van de Psalmen het zijn ook natuurlijk liederen, maar die, die tekst, die inhoud daarvan, weet je wel, dat je kijkt naar God en dat je beseft het is niet van mij, het, het gaat niet om mij, het gaat om u. Zoek iets. En je kunt zeggen: ja, um, op je knieën gaan elke dag uh, en bidden tot God. Is dat niet wat oudbollig? Uh, is dat nou echt nodig? We kunnen toch ook uh, met God bidden als we op de fiets zitten, met Hem spreken als we bij de kassa staan. Ja, maar duizenden jaren doen mensen dit al. Gaan ze op de knieën. Smeken ze God eh, om, om, om zijn zegen. Om hem beter te leren kennen. En waarom zouden we dat nu ineens overboord gooien? Waarom zouden we dit boek... Dat, dat, er is geen boek als dit. Het is, het, het is al zo lang. En van begin tot eind, elke keer wordt het mooier en mooier. En het is er... Voor ons, het is beschikbaar. Maar in, in een rap tempo gaan we ineens van... Oké, okay, dit is wat ze al duizenden jaren doen. Maar ja, nu, zijn, nu hebben we toch wel echt wat beters gevonden. Laten we toch maar... Dit is toch wel een beetje ouderwets. Laten we toch maar een beetje meer kijken naar wat anderen doen. Hier op, op de aarde. En nou ja, laten we dit maar gewoon even in een andere vorm gieten. En dan krijgen we het nog wel binnen als we naar de kerk gaan of wat dan ook. Houd er alsjeblieft... Mee op, ik zeg dit ook tegen mezelf. Het is niet van ons afhankelijk. Maar, ik geloof wel echt in de kracht van zo'n gewoonte. Om te zeggen, ik ga gewoon lezen. Ik ga gewoon op mijn knieën. Dat is eigenlijk de enige stap die we moeten zetten. Ja, je kan ervoor kiezen om je te laten dopen. En dat vraagt Jezus van jou. En het is fantastisch om te horen dat er waarschijnlijk drie dopelingen zijn volgende week. Maar ik denk, volgens mij zijn er nog meer mensen niet gedoopt. En volgens mij zegt Jezus, oké, okay, laat je dopen. En dan word je ondergedompeld. Dan verdwijnt alles van jou. En dan kom je uit dat water op. En dan heb je een nieuw leven met God. En als je dan de fout ingaat... Dan weet je, ja, maar God heeft hier gezegd dat hij zich aan mij verbindt. God heeft mij hier gewassen. God heeft mij hier tot leven gebracht. Dus ik kan nu hier wel doen alsof het niet zo is. Maar ik moet daarna kijken, dat is zo. Dat is gebeurd. God is altijd dezelfde. Hij is niet veranderd. Ik ben veranderd. En dan ineens ga je doorkrijgen van, hé, hey, maar wacht. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? En ik weet, ik ben gedoopt op mijn vijftiende. En toen, daarna heb ik... Hele verschrikkelijke dingen gedaan. En uh, mijn puberteit kwam denk ik pas op mijn zeventiende of zo. En uh, ik deed allemaal dingen die echt niet goed zijn. Uh, Zover dat ik uh, mensen ontzettend veel pijn heb gedaan daarmee. En dat het mij ook heel erg heeft gevormd. Maar dat het in Gods genade gelukkig wel ja, in zijn hand altijd is geweest. Mij dichter bij hem heeft gebracht. Maar ik weet nog dat ik toen vroeg aan mijn schoonvader van ja... Uh, Waarom zou ik me niet gewoon nog een keer laten dopen? Ik bedoel, ik heb me toen gedoopt, maar daarna heb ik zoveel dingen gedaan. Dat, is, dat past er gewoon niet bij. En toen zei ik, ja, waarom zou ik me niet gewoon nog een keer laten dopen? En mijn schoonvader heeft het gevraagd naar Christian. Christian zei, nou weet je, het is niet helemaal de bedoeling. En uh, toen dacht ik, ja, dat is dus echt vet teleurstellend. Ik wil iets goeds doen en dan mag het niet. Maar hij had hartstikke gelijk. Je laat je dopen niet omdat je vanaf dan perfect gaat leven. Je laat je dopen omdat je weet, ik zal nooit perfect leven, dus ik heb God nodig. Dus ik ga onder en ik kom levend boven met Hem. En ik leef vanuit Zijn opstandingskracht en ik leef vanuit Hem. En het gaat niet om mij, maar het gaat om Hem. Dus bedek mij alsjeblieft onder dat water en help mij mij te richten op Hem. Dus als die roep voor jou is, hoor hem alsjeblieft. De schuldeiser van het verhaal is betaald. We hebben genoeg. We hebben genoeg. En God vraagt ons nu om het ook door te geven. En in de voorbereiding kwam er een lied op mijn pad. En dat lied wil ik graag zingen. Uh, Ik ben alleen de bladmuziek vergeten. Of de tekst, ja die kan ik wel even opzoeken. Maar die wil ik graag zingen. En dan wil ik vragen, misschien lukt het om... Uh, de tekst te lezen. Ik, het is een Engels lied. Ik heb er ook Nederlandse tekst onder gezet. Om het tot je door te laten dringen en, en te zoeken naar. Heilige Geest, help mij. Help mij bevrijd te raken van mezelf en vervuld te raken van U. Even kijken. Uh, deze moet eraf. Sorry. Ik vergeet hem waarschijnlijk er weer op te doen. Kijken hoor. Dus dit lied waar is het voor bedoeld? Om je te richten op Hem. Te beseffen, het, het, het is God. Het is niet ons, het is God. Richt je op Hem. Het is een uh, lied van overgave, waarvan ik hoop dat je het van harte mee kunt uh, voelen, mee kunt lezen en beseffen. Ja, dit is wat ik ga doen en dit is wat ik morgen zal doen en de dag daarna. Ja? Oké. Bram, zou jij nu wel willen
1: doorspoelen? Ja. Dank je wel. How many times do I forget? That on my own I will not stand. For every man or woman falls if not surrender to the one. Jesus, you took it on the cross. And I am crucified with you. I'm God's. is you. And I am nothing but yours. An empty vessel, a temple. For your Holy Spirit to dwell. Consume me. Let your presence overwhelm. Lord, as a living sacrifice, I give my body all my life. And I'll see your promises fulfilled as you reveal your perfect will. And Jesus, you have risen from the grave And I am risen with you by grace Oh, it's you And I am nothing but yours An empty vassal, a For your Holy Spirit to dwell, consume me, let your presence overwhelm. Me do it, purify me for your glory. I surrender, make me holy, Lord. I holy. give my life, cleanse this temple. Empty vessel, a temple for Your Holy Spirit to dwell. Counsel me. Let Your presence.